0: Hallo und herzlich willkommen zum, zur neuen Episode vom Bobkultur Beistuhl Und dieses Mal wünsche ich keinen schönen Samstagvormittag, sondern einen schönen Nachmittag, denn wir sind auf der Innsbrucker Frühjahrsmesse und es sind mehrere erste Male heute, nämlich wir sind zum allerersten Mal live. Wir haben es geschafft, auf Einladung von Pineapps eSports auf der Innsbrucker Frühjahrsmesse live zu podcasten Und deswegen darf ich heute... Ähm, nee als erstes unseren Gast vorstellen, nämlich den Christian Innerkowler. Hallo. Ja, hallo. Wow, sehr laut.
1: <lacht> ähm, mich freut es riesig, dass ich dabei sein darf. Äh, vielen Dank für die Chance. Und ja, ein bisschen ungewohntes Umfeld, aber ich glaube, das wäre ganz cool. Äh, ich darf mich vielleicht ganz kurz vorstellen. Und zwar, eben, ich bin Obmann von unserem Gaming- und E-Sports-Verein Pineapps E-Sports. Wir sind in Tirol. Ansässig und Aktivitäten haben wir aber eigentlich Tirol, Salzburg, Süddeutschland, Mitglieder von überall her. Wie ist das Ganze entstanden? Vielleicht ganz kurz. Also ich bin schon seit ich denken kann Gaming-Fan. Habe schon vor 10, 12 Jahren mit Freunden da im Garten FIFA-Turniere veranstaltet. Und bin dann nach Innsbruck gezogen zum Studieren. Und dann habe ich halt sehr viele Gleichgesinnte gefunden und durfte ja, einfach mehr Leute, viele Freunde gefunden und dann haben wir gesagt, wir machen gleich das anständig, wir gründen einen Verein, wir melden das alles an und wir machen da eine coole Gaming Community einfach. Das ist auch das Hauptziel, also wir wollen eine coole Gemeinschaft machen, in der jeder ist, der für das eine Leidenschaft hat und in der jeder dabei sein kann, vom Anfänger bis zum Profi. Und ja, vor allem freut es dass wir hier sein dürfen, bei der Messe und dort den Bereich gestalten haben dürfen. Und Wir wollen auch da ein bisschen die Gelegenheit nutzen, um mit einigen Gaming-Vorurteilen aufzuräumen und wollen eben ein bisschen Infos dazu bieten zum Gaming, was da alles dazu gehört. Also, dass man Sport braucht zum Ausgleich, dass man auf die Ernährung schauen muss und einfach mehr ist, als nur vor dem Bildschirm sitzen und
0: drauf loszuspielen. Dankeschön. Das war eine sehr gute Vorstellung von dir selber. Das hast du gut gemacht. Und jetzt will ich noch weitergehen. Und zwar mit mir podcasten nicht nur unser Gast, der ist doch der vorgestellt, sondern auch der Michael, Michi Baumgaugner. Hallo, so wie immer. Boah, ich bin auch laut.
2: Ähm, freut mich, dass wir heute da sind äh, auf der Messe. Passend zum Beichtstuhl sind wir auf einer Messe, auf der richtigen. Und es weit mehr, dass wir uns heute über das Thema Gaming äh, unterhalten, vor allem wie es äh, für uns angefangen hat. So die Frühzeit. Wir sind als 80er Jahrgänge. Das heißt, wir haben das Gaming noch ein bisschen anders gestartet. Da war das FIFA-Turnier im, im, im Garten, war noch mit wirklicher Bälle. Bevor wir dann äh, mit dem digitalen Gaming angefangen haben. Und die freue mich voll ähm, auf das Gespräch heute. Und hoffentlich auf viele neue Hörer von unserem
0: Podcast. Hast du hast dich auch sehr gut selber vorgestellt. Dankeschön. Und der vierte im Bunde, wie schon gewohnt, auch wieder mit dabei, der Markus, der Mouth, Marco Kopp. Ja, hallo. Ähm, ist echt komisch, das
3: selber nochmal über einen Lautsprecher zu hören. Ähm, und ich habe mich extra vorbereitet für die heutige Episode, mit dem wir live aufnehmen. Ich habe jetzt ungefähr 40 Jahre Computerspiele gespielt, einfach, weil ich gewusst habe, der da kommt, wo ich mal drüber reden kann. Und das ist jetzt heute passiert. Danke für die Einladung.
0: Kann man das richtig gut vorstellen? Ähm, äh, Mama, Papa, ich brauche ein Nintendo. Ja, für was? Ja, in 35 Jahren habe ich mal einen Podcast und da musste ich schon anfangen, wenn ich mich vorbereiten. Ja, gut geklappt, oder? Sehr gut. Äh, unser heutiges Thema ist ähm, das Gaming an sich, wie es früher war und wie es heute ist. Wie wir es früher wahrgenommen haben, wie wir es heute wahrnehmen. Also ein bisschen Gaming als Lifestyle. Und da kann man gleich voll einsteigen. Und zwar, jeder von uns, ich, wir da sitzen, wir vier, hat ja schon eine jahrzehntelange Gaming-Karriere hinter sich. Wie hat es denn für euch angefangen? Wie, was waren irgendwelche Einstiege, irgendwelche Einstiegsdroge, was das Gaming angeht? Jetzt lass dich gleich an Castles ausdrehen. Ja,
1: bei mir war es so, ähm, ich habe ja zwei ältere Brüder. Das heißt, ich bin da eigentlich in das Thema reingeboren, würde ich jetzt sagen. Es gibt Fotos von mir, wo ich einen Controller halte. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich schon gehen konnte habe. Und durch das ist eigentlich entstanden. Also die Brüder haben mich, wie gesagt, da vor die Konsole gesetzt. Und natürlich, wenn man dann auch ein bisschen versteht, was in dem Spiel passiert, dann geht es los, dass man gegen die Brüder spielt und mit den Brüdern spielt. Das war damals die Playstation 1 vor allem. Und Nintendo.
0: Ganz kurz hat es auch den Fall gegeben, wo du ganz klein warst, weil man kennt es das ja, dass man einem kleinen Bruder dann einfach einen nicht angesteckten Controller in die Hand gibt und der dann nur der spielt. Den Fall hat es mit Sicherheit geben, wahrscheinlich habe ich es aber nicht checkt bis heute.
1: Also, <lacht> ähm, aber es ist dann schon schwieriger worden mit Beginnenden Alter von mir, weil ich natürlich auch fanatischer worden bin und besser worden bin. Und das hat schon zum einen oder anderen brüderlichen Zwist geführt, wenn dann einmal der Jüngere vielleicht den Älteren schlägt und der Ältere mit dem gar nicht so gut umgehen kann. Also war eine spannende Zeit eigentlich.
3: Ähm, ich bin ja gleichzeitig mit meinem Bruder, der zwar ein Jahr älter ist, haben wir mit ähm, Schneider Amstrad CPC, falls das auch kennt. Das war das Konkurrenzprodukt zum C64. Der Nachbar hat auch einen Schneider gehabt und dann war die Entscheidung von Papa, Hallo Papa, ähm, <lacht> dass die dasselbe haben. Da kann man natürlich mit dem Nachbarn tauschen gleich Spiele und gekauft hat man damals überhaupt keine Spiele. Zu der Zeitpunkt ist sowieso alles raubkopiert worden, aber ja, äh, genau. Falls vom anderen das Haus abbrennt, dass er bei uns noch die Spiele haben kann. Und so hat es angefangen. Ist aber jetzt nicht so eine klassische Konsole gewesen, sondern es ist wirklich was PC-Ähnliches, sage ich Mit man hat Befehle eingetippt, man hat äh, damals sogar noch auf Kassetten, also wie man es im Walkman gehabt hat, waren Spiele drauf, man hat die dann minutenlang laden müssen in Speicher und das, so hat es angefangen und dann hat es nie mehr aufgehört eigentlich. Ähm, bei mir war es ähnlich. Ähm,
2: dann Nachbar hat einen C64 gehabt. Da haben wir die ersten Spiele auch auf Kassette gespielt. Und ähm, dann der Bruder von meinem besten Freund hat einen Amiga A500 gehabt. Den haben wir dann immer besetzt, wenn er nicht da war. weil immer das Größte, das man geläutet hat. Fuck, ist er da? Nein, ist nicht da. Klein sei immer und losgezockt. Ähm, und dann meine erste eigene Gaming-Erfahrung war mit dem Apple One, glaube ich, hat er dann hat mein Dad als Arbeitscomputer gehabt, hat er selber ein bisschen programmiert. Da habe ich so Text-Adventures gespielt. Und das war hauptsächlich ganz schön Antiquier dann eigentlich. War das also so ein Was ist ein Text-Adventure? Was ist eine Kassette? So ein Monochrom-Bildschirm, oder? Mit so grünen... Genau, genau. Und ähm, dann eigentlich das erste eigene Spiel, was ich gehabt habe, was ich auch noch im Büro von meinem Dad gespielt habe, war Monkey Island. Ähm, das war mein erstes... eigentlich ab da ist es dann losgegangen und... Fun-Fact, meine erste Konsole abseits vom Game Boy war ähm, die Xbox 360. Also ich bin relativ spät ins Konsolengame eingestiegen.
0: Ja, es wundert mich nicht, hey, wenn du so einen geilen Apple gehabt hast. Text-Adventure. Ja, hab, meine erste Gaming-Erfahrung war ähm, ein bisschen aus der Zeit gefallen eigentlich damals schon, obwohl es da die 80er Jahre waren. Das, ich war da glaube ich sechs oder sieben Jahre alt und äh, meine hat hatte so einen kleinen Bon-Automaten gehabt. Also das war... Also ein kleiner schwarzer Kasten, wo auf beiden Seiten so ein Drehradl war und da ist so also eine Leuchtdiode als Ball hin und her gefahren und man hat mit so einem kleinen Drehradl das, Bre das Brett hin und her schieben können, dass man die Leuchtdiode zurückspielt. Und das hat mich schon angefesselt, aber richtig gepackt hat mir dann eben der Gameboy. Ich fahre nur so LCD-Spiele, so von Tiger glaube ich waren die. Ich äh, habe so tastelrechterartige Spiele und habe dann eben mit acht vom Christkindl einen Gameboy gekriegt. Und das war für mich das höchste Gefühl. Und da kann ich mich noch erinnern, dass ein Kumpel von mir hat das ein Game boy modul gehabt mit 200 Spielen oben. Und das war ein Konsolen-Pendant zu der riesigen Diskettenbox, wir äh, der ja. die, die, die Commodore-Spieler gehabt haben. Und
2: Game and Watch hat es auch noch gegeben, oder? Nintendo, um, Game and Watch, die kleinen Com äh, Computer.
0: Ja genau, genau so was in der Art war das, ja. genau. Genau. hast du gesagt, dass wir alle 80er-Kinder sind. Ja. Ist das ist so. vielleicht eine Lüge.
1: Also, hier, wir drei halt, Entschuldigung. Ja, 90 er Kind, aber ist auch nicht mehr viel um. Das passt schon. Endlich, ich hätte noch Frage
3: gehabt. Hast du Bong, ist es soweit gekommen, dass du Bong allein gegen dich selber gespielt hast, auf beiden Seiten? Ja. Ja, natürlich.
0: <lacht> Immer gewonnen. <lacht> Dann hat man sich einfach auf die richtige Seite entschieden. Das zieht sich <lacht> übrigens durch bis heute, dass ich immer noch Fan von Single-Player-Adventures bin. Nee. <lacht> hey Hast ah, okay. Gut, dann... Ähm, Wie war das bei Ich habe es hat dann quasi fürs, das Gaming als Hobby für Eng entdeckt. Und dann ist es ja... Äh, es gibt ja immer den Feel, das, das viel benutzte Wort von Magic Moments. Ähm, was oder wann war der Moment für einen, wo gewusst habt, boah, das ist ein Hobby, das wird man wahrscheinlich länger, länger begleiten? Was war so der erste Magic Moment in Videospielen, an den ihr euch erinnern könnt?
1: Ja, erster Magic Moment, ich würde eher sagen, es hat mich so laufend gefesselt. Ähm, bei mir ist das auch entstanden einfach durch Spielen mit den Kollegen. Das war bei mir immer schon. Der Grund eigentlich, um die Konsole einzuschalten, früher war das ja viel mehr als jetzt. Jetzt ist man doch meistens allein vor der Konsole. Früher war wir immer zu zweit, zu viert und haben immer zusammen gespielt. Und das war jedes Mal so Mal Das war jetzt eigentlich schon wieder ein richtig lässiger Tag, weil wir da zu viert an der Konsole was gespielt haben. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, die ich am liebsten gleich morgen wieder machen. Am besten, ja, sofort wieder ist halt dann meistens nicht gegangen. Aber es war eben eigentlich so laufend und es hat mich immer so immer auch gefesselt, gehabt. auch eigentlich gar nicht loslassen.
2: Ähm, bei mir ist es ähnlich. Also, ich war auch immer mit meinem besten Freund bei ihm im Keller, also bei seinen Eltern im Keller, haben wir immer gezockt. Stundenlang beim besten Wetter, Vorhänge zu, äh, so 300er-Tafeln, <lacht> Traubennuss, Snips, 1,5 Liter Metzomix. Weil jedes Wetter ist Gaming-Wetter. Genau, jedes Wetter ist Gaming-Wetter und haben da gezockt und ähm, da gibt es lustige Anekdoten. Also es war eigentlich immer das Gemeinsame. Ich habe dann immer meinen PC zu ihm geschleppt, mit meinem Bildschirm, also mit dem Röhrenbildschirm, das waren ganz andere Dinge wie, wie der da. Äh, zu ihm geschleppt und dann dort gezockt. Und das haben wir eigentlich durchgezogen, bis äh, er Kinderkrieg hat eigentlich. Und äh, da ist ein bisschen weniger geworden, aber da ist eine lustige Geschichte, weil ich schon älter war, wo ich schon seine jetzige Frau äh, gekannt hat. Ähm, zu Weihnachten war ich bei meinen Eltern und er war bei seinen Eltern und ich bin dann nach der Bescherung äh, zu ihm gegangen und habe gesagt, geh noch ein bisschen. Äh, haben das dann gemacht und dann ist um, glaube halb vier, zwischen drei und halb vier in der Nacht ist dann sein Dad runtergekommen, hat die Tür aufgemacht und hat zu ihm gesagt, hey, beep. ich sage jetzt seinen Namen nicht, ähm, dein Freundin ist gerade am Telefon. Und sie fragt, ob du nicht nur zu Weihnachten einfach noch zu ihr kommen willst, wie ausgemacht. Ja, ähm, ich bin dann gegangen, ich habe gut geschlafen. Ich glaube, er hat nicht so gut geschlafen, aber da sieht man so ein bisschen die Passion, was man hat. Also, da ist wirklich alles, ähm, hat man da vergessen in der Zeit, wenn man gezockt hat mit die Freunden. Eine schöne Bescherung.
3: Ja. Ähm, da ich echt sehr jung da angefangen habe mit dem, möchte ich jetzt sagen, das ist der eine Moment, der was man am Spiel irgendwie so gemacht hat, oh, das, das Medium bietet so viel, sondern wir haben zuerst sind wir zu viel, sagen wir mal, vor einem PC gekocht und haben ein Spiel gespielt, was man eigentlich nur allein spielen kann und drei Leute haben Tipps gegeben, sagen wir mal, die, die wichtigsten Tipps überhaupt, hey, trifft den halt oder so irgendwas und irgendwann haben wir ein Nullmodemkabel gelesen, auch dass es geht, man kann zwei PCs mit einem Kabel verbinden, das war nicht einmal wirklich ein Netzwerk, das war so so ähnlich wie ein Drucker-Kabel und das hast du zwischen zwei PCs. Und dann hat der Kollege mal seinen PC mitgenommen und der Bildschirm hat mit null Modem Kabel haben wir dann das erste Mal, ich weiß nicht mehr genau was tun oder was dukduk, haben wir Multiplayer gespielt gegeneinander und auch miteinander. Und da ist die Zeit wie im Flug vergangen. Da ist, hat man sich hingesetzt, man hat zwar am Anfang ein bisschen tüfteln müssen, dass das funktioniert und Einstellungen ein bisschen anschauen und dann ist es gegangen und dann war das eine völlig neue Welt für mich. Und ich gesagt, wow. Und ich sehe den da rumlaufen. Das ist der eine, der da halt im anderen Zimmer oder im selben Zimmer mit mir gerade ist. Und plötzlich war es dann halt zwölf am Abend oder so. Und sag so, sagt wow, wir haben... Und dann, er wird am nächsten Tag gleich wieder treffen und am besten natürlich in die Ferien und so. Ist er aber oft macht, die PCs halt so einer Lernbauter, zum so einem Kollegen, drei, vier Leute. Und da hat es damals schon ein wirklich besseres Netzwerk gegeben. Alle haben sich angesteckt, sogar noch mit Internetverbindung zu viert in einem Raum gegen andere Leute und das, das ist schon was Besonderes. Da muss man, das ist eben nicht dasselbe, wie jeder sitzt da und hat sein Headset auf. Es ist dann nochmal was anderes, wenn man im selben Raum ist. Und das, das war ganz was Besonderes für mich.
2: Ich finde, früher war das auch, ich weiß nicht, wie es eigentlich da geht, früher war das auch immer noch so eine so Challenge, die Sachen zum Laufen bringen, oder? Also dass das Spiel wirklich funktioniert hat, dass der Computer die richtigen Voraussetzungen gehabt hat dass man ein das Spiel mal irgendwie irgendwo herkriegt hat oder gekauft hat. Plus ähm, sich dann mit der Technik auseinandersetzen das hat mich einmal immer fasziniert. Das habe ich jetzt beim Steam Deck eben auch wieder das erste Mal wieder so gehabt, dass ich wieder, immer da Marco hat ja der seinen Beruf daraus gemacht, aber dass man sich mit dem Thema wieder, weil bei der Konsole das klein einschalten läuft. Äh, und das hat mich immer fasziniert, das, sich mit der Technik auseinanderzusetzen da vielleicht ein bisschen selber noch was schrauben bis es läuft. Das finde ich super
0: das hat mir immer voll gut getaugt. Ja.
3: Weil ich bin Milchbauer, muss man dazu sagen. <lacht> IT-Milchbauer.
0: Bei mir ist es, ähm, da ich ja äh, bis, also ungefähr 90 bis 96 noch ein Game gehabt habe, war bei mir so der erste Magic Moment, wo ich immer gedacht habe, boah, das habe ich mit Büchern und Filmen nicht, war ähm, Links Awakening. Also das Ende von Links Awakening. Das hat mich weg. Das ist ein super Titel für die Rolle Links Awakening. Das hat mich weggeblasen, also da, ich echt, da kann ich mich noch bis heute dran erinnern, wie das, war. jetzt möchte ich es nicht spoil, das ist das Ende, macht 40 Jahren. <lacht> Jahre. ähm, und der nächste richtig äh, große Moment, an den ich mich erinnern kann, das war ein bisschen wie das, was der Marco erzählt hat, die ich habe es eh schon einmal erzählt, im Podcast, ich bin mit 96, äh, mit 96, ich bin 96 nach Innsbruck gezogen, in ein Schülerheim. 19. <lacht> 19, 19. <lacht> In der Schülerheim gezogen und da haben wir auf heimlich die Telefonanlage vom Heim als äh, Netzwerk zum Gamen benutzt. Und das äh, Blöde war, dass maximal zwei Personen gleichzeitig telefonieren haben können, das heißt einer rein, einer raus. Wenn man aber die Telefonanlage vom Schülerheim zum Freelandbau benutzt, dann geht gar nichts mehr. Bis dann einmal der Heimleiter gekommen ist und sagt: Hey, seit 14 Stunden kann keiner mehr anrufen, was ist denn da los? Dann haben wir es lassen. <lacht> ähm, was waren bei Eng? Hi, Richard. Wie ist es denn? Ich muss, ein bisschen, ich muss mich ein bisschen entschuldigen für die Zuhörer dann äh, bei die, an die Bluetooth-Boxen. Wir haben momentan leider nur zwei Mikrofone und sind deswegen ein bisschen, kann es immer zu Pausen kommen die, zwischen gibt's die. gibt es weniger Gags. <lacht> weniger Gags. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Ähm, an was kennst du es denn, äh, Was habt ihr es äh, aus eurer Kindheit, was Gaming angeht, mitgenommen ins Erwachsenenalter? Oder hat sich das Erlebnis Gaming komplett verändert für euch?
1: Ja, von mir hat sich schon viel verändert, das Erlebnis. Also, eben vom gemeinsamen Spielen, finde ich, nebeneinander, wie wir vorher schon gesagt haben, das habe ja, vom in einem Raum sein und zum Freien, ist man jetzt schon auch gemeinsam, aber es ist halt online. Und der eine sitzt halt nicht neben dir, sondern 500 Kilometer weg. Man freut sich natürlich trotzdem zusammen, aber es ist halt was anderes. Ähm und ich muss sagen, viel gelernt habe ich durch das Gamen eigentlich, wie man verliert und dass man sich vielleicht auch mal selber nicht, ja, dass man sich selber hinterfragt. Es ist ja immer sehr schnell das, ja, das Spiel war schuld oder jetzt ist das passiert oder der eine hat einfach Glück gehabt. Aber es ist schon sehr, sehr oft, dass ich mir dann nachher gedacht habe, ja, okay, eigentlich war ich schon selber schuld. Und eigentlich kann man auch mal zugeben, dass der große Bruder zum Beispiel einfach besser war. Und das hat man am Anfang natürlich, hätte ich auch wahrscheinlich nie zugeben einer gegenüber, aber ich habe es dann schon öfter gemerkt und ich glaube, das ist auch was, was ich mitnehmen kenner habe, ist halt heute immer nur so, dass ich bei diversen Spielen einfach danach sage, der war jetzt einfach viel besser als ich. Da ist kein Spielschuld und nichts und so muss ich mich einfach verbessern, wenn ich das will, dass ich den schlagen kann in Zukunft und das glaube ich hat mich sehr geprägt, würde ich jetzt mal sagen. Das habe ich mir auch gedacht, bei meinem einzigen
2: FIFA-Online-Spiel und 11-0-Rückstand zur Pause. Da habe ich gedacht, okay, da ist einfach besser wie, lassen wir das, lassen das. Ähm, ja, ich habe irgendwie die, die Begeisterung mit, also ich habe immer noch die Begeisterung für Games, ich kaufe mir immer noch Spiele, auch wenn ich sie dann nicht spiele, weil ich keine Zeit mehr dafür habe. Ähm, aber Prinzipiell, ich, ich finde es immer super, also ich, immer den Fortschritt, das finde ich so mega cool, dass das so viel weitergeht. Zum Beispiel? Der Pile of Shame. Ja, den, den hat es als Kind nicht gegeben. Na, nein. Der Pile of Shame ist groß, die, die eine zusätzliche Stütze für die Europabrücke mittlerweile. Um, und was mich eben so fasziniert und immer noch fasziniert, ist halt die Technik, was da weitergeht. Also. Auch der besagte Bruder von meinem besten Freund hat gesagt, ja, irgendwann einmal, da schaut es aus wie echt. Und da kannst du mit dem Auto irgendwo hinfahren und aussteigen und dann in das Geschäft gehen und dann dort was kaufen und dann Outfit und wieder aussehen. Und mir, haben immer so, ja genau, träumen
0: Und jetzt ist es halt so. Und noch weiter. Enti, bitte. Kann ich mich, da kann ich mich an einen, an einen Vorüberschreiter erinnern im Medienmarkt außen äh, neben dem Dates. Das war, glaube ich, Ende 90er. Oder wann ist denn in den 64er auf den Markt gekommen? Ende 90er ja, mit so. das. Ähm, da bin ich durch die Medienmacht gegangen und dann habe ich einen, einen kleinen Buben gesehen, mit einem Nintendo 64 in der Hand hat, hat ihn zu seiner Mama getragen und hat gesagt, das schaut aus wie im echten Leben, das gibt es nie wieder. <lacht> das habe ich noch gemerkt.
2: Ja, So ist es jetzt aber auch. Also jetzt <lacht> schaut es wirklich schon aus wie im echten Leben, Also gerade die VR-Geschichten und so. Und das fasziniert mich halt immer noch. Und der Spieltrieb, den habe ich mich auch erhalten. Und ich hoffe auch, dass ich dann, ich denke, ich freue mich immer so, wie schaut es mal aus, wenn wir alt sein, oder? Also unsere Väter spielen noch also mit der Modelleisenbahn. Also jetzt, oder? Ja, du schaust gleich aus, wenn du alt bist, wahrscheinlich. Um, aber mein, mein Papa spielt hat immer noch sein Modelleisenbahn irgendwo stehen und mein Schwiegervater auch. Und ich denke mir noch, wie schaut es aus, wenn wir mal älter sein oder wenn wir mal im Altersheim sein, ist das einfach eine riesige lan Oder zockt da jeder dann Playstation 10 oder whatever? Um, und auf das brauche ich dann aber auch schon, weil ich glaube, dass das schon auch dann eine coole Zeit weiter, wenn man
3: ja dann wieder die Zeit hat dafür. Ja. ja, ich würde mal sagen, früher, wenn man anfängt, sagen wir online zu spielen, dann ist genau der Moment mit alle anderen sind schuld, ich habe immer alles richtig gemacht, bis man dann nochmal so ein bisschen erwachsener wird, ein bisschen eifer und dann so Sachen hinterfragt. Und bei mir ist dann irgendwann einmal den Wechsel geben zu, okay, es, ist, es gibt ganz viele Probleme in Spielen, die man irgendwie lösen muss und es ist eigentlich schon dafür, man, die, was das Spiel gemacht haben, die wollen natürlich schon, dass man das lösen kann. Denn den Zugang gab jetzt immer noch so zu Problemen, wo ich sage, okay, es ist, wir haben irgendein Problem, sei es jetzt in dem Computerspiel oder sei es überhaupt auf der Arbeit, was auch immer, ich sage, okay, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir da irgendwie uns anschreien, was auch immer. Wir bleiben ruhig, wir schauen, wie wir irgendwas, Schritt für Schritt irgendwie zu einer Lösung kommen. Und ich bin, sage mal, jetzt der Ruheball. Und es gibt mir eure Ideen. Und dann schauen wir, wie es funktioniert. Und das mache ich immer noch so. Und ich finde vor, das funktioniert auch gut. Das ist irgendwas so etwas, was zwar mit dem Alter sowieso kommt, ein bisschen reifer wird und ein bisschen überlegter an die Sache rangeht, aber. Das war vielleicht so ein Anstoß für manche. Ich sage, okay, ich bin jetzt vielleicht meinen Kollegen schon ein paar Jahre voraus. Ich bin jetzt der. Und das ist ja auch oft beim Podcast beim Abschlussspruch mit bleibt cool. So, hey, jetzt mal cool bleiben.
0: Jetzt schauen wir uns mal das an und dann lösen wir es. Ja, bei mir ist es hauptsächlich ist Abenteuer-Videospiel in was für einer Größe man das erlebt. Also ich kann mich halt erinnern, mehr im früher so Titel wie Zelda, jetzt zum Beispiel das Link's Awakening oder Mystic Quest, auch auf dem Gameboy-Rollenspiel, ja, das hat mir halt gefallen. Wie hast du denn jetzt Spiele? Zelda. Link's Awakening, Link's Mystic, Mystic Quest. Mystic Quest. Und ähm, war, mir ist damals halt schon aufgefallen, wie mir das gefällt, wie das Abenteuer erzählt wird. Also ich bin ja auch ein riesiger Fan von Abenteuerfilmen, also ich ist nicht zwingend von Actionfilmen, sondern von Abenteuerfilmen. Und der Unterschied zwischen damals und heute oder der größte Unterschied ist für mich die Intensität und die Größe des Abenteuers, das man geboten kriegt. Also ich bin ja ein riesen Fan von Service Games. Bin jetzt ja momentan komplett verloren in der Fallout 76 Welt. Wie, wie ich hier ich mache. nicht. Ich werde nicht anfangen. <lacht> und das ist halt das, was sich am meisten für mich geändert hat. Also einfach die Größe des Abenteuers und die Intensität von dem, wie man es... Wie es ist ja so, dass sie mittlerweile... Ähm, fast mehr Zeit wieder fürs Gaming äh, aufbringen wie früher. Also ich habe mit, mit, so, also mit 9 oder 10 nicht so viel gespielt wie jetzt mit 41.
3: Ist dir einmal der Moment bewusst gewesen, wo du gesagt hast, ja okay, ich kein Videospiel, da ist ja eigentlich alles drin. Da gibt es Textpassagen, die ich lesen muss, halt wie in einem Buch. Dann gibt es einen, der die Musik machen muss. Und dann gibt es halt einen, der programmiert das jetzt sage mal einzigartig da, aber es ist eigentlich das Komplettpaket von Unterhaltungstechnik. Aber ich brauche jetzt nicht Filme schauen, wenn ich sage, okay, in einem Videospiel bietet man vielleicht jedes ähnliche plus noch irgendwas mehr.
0: Ja, das, ich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich glaube der Quentin Tarantino, oder der Bekannte, ach der Michi? Kollege von der Dass äh, der Film halt die, die, die höchste Kunst ist, weil das, der Film alles vereint, äh, Bildhauerei, Malen, Musik, Schauspiel, und Schriftstellerei und jetzt das Videospiel macht das ja auch, plus man kann es selber spielen halt. man kann selber
2: Ich glaube, Last of Us ist da perfektes Beispiel im Moment, oder? Also hier hat die Last of Us Serie nicht gebraucht, weil ich habe schon die perfekte Serie eigentlich als Spiel gehabt. Und für jeden, der Last of Us nicht gespielt hat, ist natürlich die Serie cool, wenn du jetzt gerade Gamer bist. Aber wenn du das Spiel gespielt hast, dann ist es zwar ein nettes Ding zum Anschauen, aber es ist jetzt nichts, was gebraucht hättest, weil... Die,
0: das Spiel an sich schon alle Bedürfnisse befriedigt hat. Da du jetzt ja eher mit dem, also der, der Christian, unser Gast, jetzt eher mit E-Sport, äh, also kompetitiv spielt, sind für dich Singleplayer-Erlebnisse oder so Story, äh, der Story-Modus, ist das immer noch, ist das immer noch äh, privat, jetzt wenn du privat games, äh, für dich Ding?
1: Ja, also auf jeden Fall, ich bin privat sehr Fan von Story-Games. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Assassin's Creed-Fan. Messer da dann ähnlich gegangen. Ich habe da dann teilweise das Gefühl, du laufst irgendwo in Ägypten herum und hast eigentlich schon alles, was du sonst von einem Film kriegst oder von einem Buch kriegst, vereint. Plus du kannst einfach selber steuern, was passiert. Und das war immer schon das, was mich auch sehr fasziniert hat. Das war für mich irgendwie wie ein cooles Lernen. Du eben in, in Ägypten herumlaufen, das war für mich einfach unglaublich. Was passiert da? Ich gucke gerade auf eine Pyramide, auf die. Klettern, das ist ja wahnsinnig. Ja, welches andere Medium bietet denn das, dass du in einer Welt dich bewegst und
3: sagst, oh, da oben, da glaube ich ist irgendeine versteckte Höhle und dann kletterst du rauf und dann ist da drinnen irgendein Geheimnis und sogar vielleicht liegt da noch irgendein Schriftstück und sagst, oh, und da ist eine Story noch dahinter, da hat wer klebt und du wirst belohnt an oder Das kann sonst eigentlich dir nichts bieten, kein anderes Medium. Das ist schon ziemlich einzigartig, finde ich. Und jetzt mit VR ist es ja normal. du fühlst dich ja fast schon wie in der Welt drinnen.
1: Ja, also vielleicht für die Zuhörer, die es vorher nicht so mitgekommen haben, hinter uns ist ja ein riesiges Hogwarts Legacy, äh, das Spiel quasi, und das ist ja eigentlich auch schon genau sowas, oder? Also ich, ich habe ja die sehr fanatische Freundin daheim, die Harry Potter Fan ist, die kriege ich ja kaum weg von der Konsole, weil die ist also in so, die in diese Welt zu begeben, das ist ja eine Möglichkeit, wie gesagt, die hat man ja sonst nicht. Das ja. Ist eine... Die Immersion
2: ist halt einfach so. Also du kannst dir die Filme anschauen, da bist du Passagier und dann spiel ich Hogwarts Legacy, aber und das ist unglaublich, wenn dir die Welt gefällt, dann kannst du zu den Orten gehen, die du aus dem Film oder die Bücher vielleicht kennst, aber da kannst du halt wirklich alles
0: erkunden und dort hingehen, und das gibt es sonst nicht. Wie, wie kann mir erinnern, wo Red Dead Redemption 2 gekommen ist, habe ich das meinem Vater gezeigt, weil der ein großer Western-Fan ist. Und er hat das gespannt. Äh, das ist ein Animationsfilm. Und dann sage ich, oh, da, ich kann da überall hinreiten und alles machen. Und dann ist der Kutsche vorbeigereit und hat gesagt, ich schießt mal den Kutsche auf vom Kutschbock. Ich habe die Kutsche habe ich geschossen. ist der Sheriff gekommen, hat mich selber vom Ross abgeschossen und mein Vater, das gibt's ja nicht. <lacht> das kann ich gar nicht fassen können. Und ich kann mich meinen, weil du Assassin's Creed gesagt hast auch, meine Eltern haben mir mal, glaube ich, 20 Minuten zugeschaut, wie ich bei Assassin's Creed Odyssey durch die Liefen landen lasse. Und das hat ihnen auch wohl gedacht. Haben sie gleich null Urlaub storniert. Das so ja, also schon alles gesehen. Bleiben wir daheim. Schauen wir in die Fahnen ähm, äh, Der Christian und der Marco haben das eben schon gesagt, ähm, was, was das Einsehen von, von eigenen Fehlern oder das Einsehen der Gegner ist einfach besser. Ähm, wie wichtig ist die Competition für euch jetzt, also für mich in für Vermacken Gaming und für die im privaten? Spielst du privat auch kompetitiv oder sagst du dann eher, wie du jetzt vorher gesagt hast, nein, ich spiele nur im Straight Story Modus?
1: Ja, also ich bin dann eher privat noch unsere Trainings äh, allein unterwegs, nicht kompetitiv, muss ich sagen. Also, es ist dann auch... Kennt man wahrscheinlich eh zwei, drei Stunden richtig fokussiert, auch anstrengend und dann laufe ich auch gerne unter Anführungszeichen sinnlos irgendwo in Assassin's Creed zum Beispiel herum oder spiele Fall Guys, weil das einfach, klar, ist auch ein bisschen kompetitiv, aber es ist nicht auf so einem Level, wo es nur um das geht, wie kann ich jetzt besser werden oder besser sein als der andere. Klar macht es für mich auch den Reiz aus, deshalb haben wir ja unser Team zum Beispiel. Aber dann zum Abschalten ist es dann nicht kompetitiv. Ähm, ich spiele hauptsächlich ähm, Singleplayer.
2: Am äh, liebsten Story-Games, Open-World. Muss mir die Welt gefallen, also Hogwarts zum Beispiel super, Fallout, Ne? No, it's not gonna happen. Und ähm, obwohl mir ja das ganze Thema von Fallout ja gefällt, also so weit am Apokalypse gefallen kann. <lacht> 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 Aber. Ähm, na, no, was ich kompetitiv, spiele eigentlich nur Mario Kart mit meiner Frau. Ähm, da ist sie eigentlich die stärkere Fahrerin noch. Ich habe jetzt mein Setup so eingerichtet, dass es passt. Jetzt kann ich mitfahren. Äh, und mit meinem äh, Schwager und seiner Frau, wenn wir bei denen sein, da gibt es auch immer relativ lautstarke und auch nicht jugendfreie Mario Kart-Sessions. Also das, das schon, ja. ist ein Spiel, was an. Das kommt, glaube ich, eher noch. Das ist ein Spiel. Äh, ja, danke Nintendo, äh, das unglaublich super ist, unglaublich kompetitiv und dann unglaublich wütend auf die eigene, in meinem Fall, Familie machen kann. Ähm, aber danach ist wieder alles vergessen. Aber da werden schon ja nicht jugendfreie
3: verwendet, von allen Beteiligten, muss ich dazu sagen, nicht nur von mir. Ähm, das Kompetitive habe ich früher ganz brutal gehabt. Und zwar habe ich ja zeitlang Counter-Strike gespielt in einem Clan und... Aber wie lange ist das her? Das ist, zu meiner HTL-Zeit war das ziemlich... Also von 96 bis 2000 ungefähr habe ich echt viel. Da bin ich von der Schule angekommen zum PC hin und dann hat man sich auf irgendeinen Server getroffen und man hat Counter-Strike, das ist auch 5 gegen 5, ich glaube, Ego-Shooter oder First-Person-Shooter,
0: sagt man. Da hat der Marco ja schon den der legendären Ego-Shooter-Folge drüber geredet. Genau, ich habe schon mal im Podcast mit darüber geredet. De, mit, mit der, er zu uns gestoßen ist dann schlussendlich. Da
3: bin ich akquiriert One hier, ähm was ich sagen wollte, ist, ich habe das sehr viel gespielt und für mich hat es nichts Besseres gegeben, als mir mit anderen zu messen online und ich war recht gut jetzt ohne meistens flach, aber doch vorhanden und deswegen bin ich von Anfang an eigentlich vielen dann überlegen gewesen und das hat voll Spaß gemacht. Meistens ist es so, wenn man gewinnt, macht es auch Spaß und Aber das war natürlich auch, irgendwann triffst du deine Meister oder andere, die halt besser sind. Und das musst du auch erst einmal lernen, mit dem umzugehen, mit der Niederlage. also haben wir eh schon geredet. Aber heutzutage mache ich kaum mehr kompetitive Sachen Es ist ab und zu spiele ich Battlefield Online. Das ist jetzt nicht wirklich, das ist so viel Chaos. Da kann man kaum noch sich koordinieren. Da, da ist halt der Spaß dann nur im Vordergrund. Und sonst mache ich auch singleplayer Open World, zum Beispiel Horizon, Forbidden West spiele gerade, das hat mir voll im Griff gerade. Das Kompetitive, ja, ab und zu mache ich es noch, aber ist ein bisschen ersetzt worden, finde ich wieder.
1: Aber ich finde auch, heutzutage sind die Spiele viel kompetitiver. Also es gibt gefühlt sehr wenige, die nicht kompetitiv sind. Also wie gesagt, es gibt ja zwei Fall Guys schon. Wenn man da jetzt einfach einschaut oder mal probieren will, dann ist man ja absolut chancenlos. Und das ist ja, sage ich jetzt mal, ein Spiel, was eigentlich jeder kann und wo ich nur drei Tasten brauche. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach generell sehr viel mehr geworden. Das ist, das fast jedes Spiel ist, wird dann sehr schnell auch sehr kompetitiv. Also ich nehme zum Beispiel das FIFA. Früher habe ich sehr vielen einfach den Controller in die Hand gedrückt und die haben dann gleich einmal passen, schießen, laufen, das war gleich mal da. Heutzutage ist ja das fast unvorstellbar, dass wenn den Controller gibst und sagt, spiel einmal Runde FIFA, der das vorher noch nie gemacht hat, das ist ja viel zu komplex geworden.
0: Ich, ich kann nicht einmal die normalen Fußball regeln. <lacht> Da fängt es <schon> an. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, was das kompetitive Gaming angeht, das ist eigentlich auch ein golden Moment, der Makko und ich, wir sind einmal zu einem Kollegen von uns eingeladen worden, das war, glaube ich, eine von den ganz wenigen Ko Konsolen-Landpartys, auf denen war, wenn nicht überhaupt die einzige. Und wir sind da eingeladen worden äh, zum Halo 3 äh, Team Deathmatch spielen. Und jetzt weißt du nicht mehr, wie viele Leute wir waren. Ich glaube, wir waren zweimal fünf Leute. Kann das sein? Ich glaube
3: nicht ganz. Ich glaube, acht Leute. Also vier gegen vier so. Oder war es ungerade und dann haben wir gesagt,
0: ja, einer hat ein weniger, aber die gewinnen trotzdem aus also Grund. Genau, und dann am Schluss war es so, dass der Mack und ich zu zweit gegen Olde gespielt haben und immer noch gewonnen und da fühle ich mich heute noch gut, wenn ich dran denke. <lacht> und da kommen wir jetzt gleich zu einem Punkt, der ganz, ganz wichtig ist beim kompetitiven Gaming. Seid ihr es gute oder schlechte Gewinner, Schrägstrich gute oder schlechte Verlierer? Und was findet ihr es schlimmer, einen schlechten Gewinner oder einen schlechten Verlierer?
1: Ah, oh, ganz schwierige Frage. Ich bin, klar ich, ein guter Gewinner, unter Anführungszeichen. Aber nur bis zum Zeitpunkt, wo ich merke, der Gegenüber ist ähnlich. Sobald ich merke, wenn der jede Chance, die er ergreift, oder jede Chance, die da ist, ergreift, um irgendwie, ich sag jetzt mal, zu provozieren, dann werde ich auch zum schlechten Gewinner. Ja. Sagst du zu mir, weil ich das bin? <lacht> Ja es,
3: ja es ist sicher schon mal vorgekommen. Vorher habe ich noch gesagt, ich okay, bleibe immer cool und gelassen. Aber irgendwann ist der Moment, wo man dann überheblich wird und merkt, ja, ich gewinne jetzt zwar, aber man könnte ja noch so ein, zwei Sprüche, passiv-aggressive
1: Sprüche rüberhauen, weil es halt lustig ist. Aber ist da dann also bei mir ist, man könnte, das ist öfter, aber der Schritt zum, ich schreibe dem jetzt wirklich irgendwas oder so, der ist dann schon noch sehr groß bei mir. Also wirklich, ja, das Ja, Fremden mache ich das nicht, sagen wir. aber unter Kollegen ist das natürlich, da bin ich vielleicht ein
3: schlechterer Laufel, Gewinner als online normal. Aber da ist man generell, Und das, unter Freunden ist man ein bisschen anders vielleicht da. Ich, ich glaube, so ein Trash Talk,
2: unter Freund, also wie gesagt, bei unserer Familien Mario Karts, da ist es schon immer. Ah, da ist schon Trash-Dauf da und da ist auch ein schlechter Gewinner, weil natürlich muss man den anderen wissen lassen, dass man ihn jetzt vernichtet hat. Aber bei Marek hat dieses Problem, dass in der nächsten Runde bist du dann wahrscheinlich wieder letzter. Dann gibt es wieder zurück. Also das ist ja, von dem her bin ich da wahrscheinlich in der Mitte. Ich bin eigentlich ein guter Verlierer, weil man dann meistens das rede ich mir ein, dass es mir wurscht ist. <lacht> und ähm, was mich da interessiert hat, Rage Quit. Ist das bei eigentlich ein Ding? Habt ihr das schon gemacht? Ich habe es nämlich auch mal gemacht, ich habe seitdem mal schlecht bei äh, Rocket League und ich habe seitdem man schlecht gewissen. Immer.
3: Immer noch. Wenn ich das Spiel startet, ich meine, ah, da habe ich auch mal Bridge Quit gemacht. Ja. Also bei mir gibt es das gar nicht. Ich weiß, ich habe ein paar Kollegen, die sind ah, plötzlich aus dem Voice-Chat weg. So, dann hört man auf dem Discord das Dudun. Und, <lacht> und das ist das Spiel weg. Sehr selten, aber bei mir ist es gar nicht, Gott sei
1: Dank. Ähm, bei mir definitiv. Hauptsächlich einfach aus Zeitgründen. Also wenn man es jetzt von FIFA kennt, da gibt es ja diese Weekend League, wo man die gewisse Anzahl von Spielen am Wochenende macht. Und wenn ihr einfach merkt, der, der ist so viel besser. Oder ich bin nach 20 Minuten 5-0 hinten, dann spare ich mir einfach die Zeit und dann ist Rage Quit und sinnvollerweise dann auch oft einfach eine Pause, weil ich dann <lacht> Runde spazieren oder einfach einmal weg wieder ein bisschen kann komme.
0: No, Rage quitten tue ich regelmäßig am Handy bei Golf Clash. Wenn ich da mit fünf Schlägen hinterliege, dann denke ich schon, okay, bitte, ciao. <lacht> Aber ähm, was schlechte Gewinner und schlechter Verlierer angeht, ich glaube, ich bin ein schlechter Verlierer und ein guter Gewinner. Wobei der Etienne D von äh, Rocket Beans, wer <lacht> kennt nicht, der hat einmal gesagt, es gibt nichts als für einen guten Verlierer. Wenn, wenn einer quasi sagt, ja, ja, du hast wirklich gut gespielt, dann schmälert er quasi den eigenen Gewinn so.
1: Eine lustige Anekdote vielleicht, wir haben mal zufällig äh, gegen Rocket Beans gespielt in FIFA, in Pro Clubs und sie waren live auf Twitch. Und wir haben gewonnen und wir waren sehr schlechte Gewinner, sehr schlechte Gewinner. sind auch nicht gut im Stream weggekommen. <lacht> Weil einfach jeder so gehypt war, dass wir jetzt gegen Rocket Beans spielen und dann haben wir am Anfang waren wir hinten, dann haben wir das Spiel gedreht und dann war jeder irgendwo emotional und dann waren wir, ja, sehr schlechte Gewinner. Falls das jemals hören sollten, das tut mir halt nur leid.
0: Ja, da habt ihr es. Bieb, beep. jetzt habt ihr es. Der Herr natürlich fix unseren Podcast. 100%ig. Ähm, äh, Stichwort Grieven. Grieving, grieving. macht es das? Jemanden ich mein, so richtig. Ja, wenn jetzt zum Beispiel, ich, ich habe dann eine gute Anekdote. Wir haben früher ähm, SmackDown gespielt auf der Konsole. Und da kannst du gut griefen, weil ähm, wenn der eine am Boden liegt, dann musst du ihn nicht pinnen, sondern du kannst, noch, du kannst ihn nur zehn Minuten lang verprügeln, bevor man ihn dann pinnt. Schöne Grüße an Öfi, Entschuldigung.
1: Äh, eigentlich weniger, ich weiß, was du meinst. Aber bei mir war dann immer ein bisschen die Gefahr, das könnt ihr ja theoretisch wieder zurückkriegen, weil ihr bei Asmacdon spielt und der erholt sich ja dann auch wieder relativ schnell und dann oft das, kriegst du dann im Stuhl von hinten übergebraten und dann hast du eigentlich selber verloren und das, auf das wollte ich dann auch eigentlich nicht ankommen lassen. Geht das bei Mario Kart?
2: Was ist nicht? <lacht> <lacht> Nein, aber kompetitiv habe ich nichts anderes gespielt. Battlefront 1, aber ist erst also ist pc Battlefront habe ich noch. Einmal online gegen andere Menschen gespielt, aber sonst eigentlich nie. Es
0: gibt ein Video, wo sie Call of Duty spielen, ich weiß nicht mehr, wer das war, und dann schreibt immer mir eine Textnachricht, hey, dreht, um. dreht er sich um, Schiss, du Gesicht. <lacht> 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 um es gibt ja den Spruch, der, Es gibt ja den, den falschesten Spruch der Welt, früher war alles besser, und um, den sagen mir viele beim Gaming. Das stimmt ja nicht, aber wie sagt es äh, aktuelle Entwicklungen in der Branche und äh, ich sage jetzt einfach einmal ein Stichwort Game Pass-Konzept, Micropayment, Mobile Gaming oder Download versus Retail. Ich glaube, auf das können wir jetzt als erstes äh, gleich eingehen, weil da haben wir schon vor dem Podcast ein bisschen miteinander geredet. Ähm, kauft es nur Retail oder tut ihr es nur noch Downloaden? Oder ist es eine gesunde Mischung? Ein Retail? Ähm, Retail, quasi äh, äh, eine, Hub, eine physische Packung, die man angreifen kann, mit was physischem drin. Und damit money ich Spiel und nicht nur die Special Edition. Ja,
1: bei mir ist gezwungenermaßen mittlerweile, muss ich echt sagen, da ich nach wie vor Playstation meine Hauptkonsole ist, ist eigentlich der Download worden, weil ich kann nicht einmal mehr eine CD, eine physische in meine Playstation rein, da. Ich habe die digitale Version von der Playstation 5 ohne Laufwerk. Und das ist eigentlich schon gar nicht mehr möglich. bin aber jetzt wieder ein bisschen dabei, dass ich für alte Konsolen mal ein paar Spiele holen will. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ein bisschen ein Vogel in mir. Einfach weil ich es gerne habe. gern wieder mal ein Spiel. Also ich hab zum Beispiel jetzt Vorbereitung auf die Messe Need for Speed Underground 2 auf der Playstation 2 wieder angespielt. Das war unglaublich. Also Kindheitserinnerungen. Und sowas finde ich dann schon cool. Was physisches aber eben, wie gesagt, sonst eigentlich jetzt nur mehr Download. Ich
3: habe viel am PC gespielt und da ist es schon ein bisschen früher passiert, dass durch Steam einfach ganz viel nur mehr online kaufst. Und ich habe zwar auch noch viele PC-Packungen, die großen daheim, die, grad, die man so aufmacht wie, wie ein Brettspiel. So. Und damals halt schnell die äh, Anleitung noch gelesen am Weg heim. Und das ist heutzutage nicht mehr ab. Es war schon nett, aber ich weiß nicht, ob, ob, ob mhm. ich das vermisse wirklich. kann das Cover ausgeschnitten für die Collage. Dann äh, den, ja. den Sammler wird auf null geschnitten. Und ich bin aber eigentlich recht froh, dass ich jetzt das meiste nur mehr online kaufe und digital, weil ich glaube, ich hätte einen Platz auch nicht mehr und ich möchte auch nicht, also ich werde nie mehr ausziehen, das kann ich jetzt schon versprechen, aus meiner Wohnung. Ist. Also das möchte ich nicht woanders hinschleppen müssen, aber es ist weil mir ja nicht helfen, wenn wir versiedeln. Ja, und die hat mir selber nicht helfen, wahrscheinlich. Genau. Die sagen, da, hier, 100 Euro, da macht das für mich. Ähm, aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem Digital-Ding. Also, das ist eine also Sache, die Entwicklung finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Weil auch durch das, Steam hat ja früh angefangen, irgendwelche Steam-Sales, ähm, so ein Weihnachtsgeschäft und so. Und da waren teilweise echt Preise, die halt sonst im Geschäft nicht gekriegt hast. Und dann die Konkurrenzplattformen PlayStation und Nintendo und Epic. Das jetzt hat fast jeder irgendein Spezialangebot und du kriegst schon recht billig an, an Spiele eigentlich im Gegensatz zu früher.
0: Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei Michi und Marco bedanken, die mir unabhängig voneinander schon beim zu so geholfen haben. Stimmt. Ähm, bei mir ist es so, dass sie Mittlerwa oh, sorry Michi, nein, jetzt aber die. Du leid, passt schon. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mittlerweile auch nur noch download, also ich kaufe mir für die Konsole, ich habe jetzt eine Xbox, da kaufe ich mir gar keine Spiele mehr, sondern alles nur noch downloaden, so für das Steam Deck natürlich genauso. Äh, Wo ich mir schon noch äh, Retail-Spiele kauft, weil die einen Preis gut halten, äh, ist bei, die, bei Nintendo, für, für die Switch, da kaufe ich mir die Spiele eigentlich immer noch weiterhin, obwohl man sie auch runterladen könnte eigentlich direkt. Ähm. Um. Bei mir
2: ist so, weil ich gerade da gegenüber sehe. Ähm, also Sch Spiele, Shoppen gehen, das war halt früher ganz was anderes, weil man halt mal, wie der Markus schon gesagt hat, die Kartons gehabt, Beschreibung, Booklets, äh, irgendwelche Specials noch, die 100 Disketten, das war halt ganz was anderes. Jetzt, ich habe bis vor kurzem alles Retail gekauft, ähm, jetzt aber auch aus Platzgründen und durch spontane Käufe einfach auch irgendwie so. Ja, uh, Hogwarts Legacy zum Beispiel habe ich einfach am Montag Pre-Sale gekauft, weil ich sowieso haben wollte und dann habe ich es halt spielen können, gleich um Mitternacht, wenn es rauskommt. Was für einen, für einen Familienvater, gute Zeit zum Zocken. <lacht> Deswegen habe ich das gleich genutzt. Um, aber sonst, ich vermisse es schon ein bisschen. Also ich vermisse schon die, die, das, den Prozess, das ins Geschäft gehen, sich Freien, ist es schon da, ja, nein, das dann zu kaufen rauszupacken. Um, ja, das Geht mir schon ein bisschen ab. Also, ich bin mich ja lange gesträubt gegen, gegen digitale Käufe. Ähm, beim Steam Deck ist es natürlich klar, das ist,
0: geht eh immer so. Aber ist das nicht nur Nostalgie? Geht es? Ich mein, ja, aber wenn es dann wirklich so wäre, dann würde man sich sofort denken: Boah, ich brauche sofort eine Breitbandverbindung. Hey. Ich kann jetzt nicht äh, in den Medienmarkt gehen oder. Es ist nicht viel bequemer, weil. Man hat das glaube ich so verklärt in Erinnerung von früher, weil man vor allem, ich, ich kann mich halt noch sehr gut daran erinnern, wenn man irgendwo hingefahren ist und man hat mal ein Gameboy Spiel oder man hat ein Nintendo-Spielprojekt spiel gekriegt, halt, oder, oder Sega oder was immer man gehabt hat. Das waren natürlich auch ganz besondere Sachen. Mittlerweile hat man natürlich äh, selber ein Gehalt und kann sich die Spiele selber kaufen. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Es ist ja so, dass man, wenn man gewisse Konsolen hat, gar nichts mehr kaufen muss, sondern es gibt ja mittlerweile ein game Pass konzept oder bei der playstation es, äh, PlayStation. playstation Plus. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass bei mir also wäre, ich würde
1: es sehr cool finden, wenn es jetzt zum Beispiel wieder zum neuen Hogwarts ein Handbuch gibt mit 150 Zeiten. Ich glaube, ich würde es aber dann auch nicht lesen. Äh, äh, haben, gern haben und gern... Ah, da gibt es wieder ein Handbuch, weil wie früher. Aber richtig dann noch schauen oder so, glaube ich, würde ich nicht.
3: Das ist, sagen ich mal, bei den die größten und bekanntesten Titeln ist das jetzt zwar weg, aber wenn man mal ein paar Kickstarter-Pages anschaut, da gibt es das immer noch. Da gibt es halt kleinere Spiele und da Patchspiele, alles Mögliche, wo halt Leute wirklich mit Liebe noch eine Anleitung machen und eine riesen Box. Und der Markt ist anscheinend auch da, weil die werden ja auch, sagen ich mal, finanziell was man so sieht so solche Sachen zu machen.
0: Und jetzt bezüglich was das äh, Netflix-artige Game Pass Konzept angeht, wie ist es bei dir da? Wie immer, ich mein, wenn jetzt du sagen, sagen wir mal, der Unterschied zwischen PlayStation Plus und Game Pass und die Sachen, die du noch so kaufst, wie ist ja. da im Verhältnis? Also, oder sind bei alle dann jetzt mal der Ja, Durch Game Pass und PlayStation Plus Premium
3: habe ich jetzt eigentlich mehr Spiele gespielt, als ich sonst spielen würde. Also für mich rentiert es jetzt, ob ich jetzt das dann im Regal stehen habe oder für ewig, wenn ich den Dienst kündige, kann ich es nicht mehr spielen. Aber ich war auch nie der, der halt Sachen zwei- oder dreimal durchspielt, die Singleplayer-Sachen. Und Multiplayer-Spiele ja die kaufen wir meistens dann so, weil das halt oft gar nicht im Game Pass ist oder recht später ne, kommt. Oder oft ist es einfach Ausmacherei mit vier Freunden, überlegt man sich, hey, spielen wir das, das kauft man sich. Und wenn es im Game Pass ist, ja, dann ladet es mir halt auch und ab.
1: Ja, das ist bei mir eigentlich auch so. Das ist oft, wenn äh, man mal vom, von den Hauptspielen weg will zum Beispiel, dann schaut man mal PS Plus, was gibt es im Angebot oder was gibt es sogar kostenlos. Und dann kommen wir auf Spiele, wo sie jetzt sonst nie Kraft hat, Mit Sicherheit nicht. Und wo ich weiß, die Spiele, die man haben will, die sind ja selten in die Abos relativ günstig oder kostenlos ja meistens sowieso nie.
2: Ja, also ich gleich. Also die Game Pass ähm, nutze ich halt, um, um irgendwelche Indie-Titel zu spielen oder ähm, Titel, die man sonst vielleicht, den man halt vielleicht nicht gekauft hat, wie du sagst, weil man sagt, okay, okay jetzt will jetzt keine 80 Euro ausgeben, wenn ich weiß, ob es mir taugt. Das probiert man halt im Game Pass. Für das finde ich mega. Also ich bin ein riesen Fan vom Game Pass oder Playstation Plus äh, Premium hat es ja. Ähm, aber was ich halt immer denke... Man, man hadert oft so, kaufe man das Spiel jetzt 80 Euro, ist schon viel. Aber ich lerne in Hogwarts Legacy und ich habe nicht viel gespielt, habe jetzt glaube ich in 30 Stunden und ich habe wirklich nicht viel gespielt. Und wenn man ins Kino geht, zahlt man auch 20 Euro für eineinhalb Stunden Unterhaltung. Also der Preis ist oft einmal, also ich denk, man muss sich selber in Erinnerung rufen, dass eigentlich 80 Euro für so ein Spiel nicht viel ist.
3: Deswegen, ja, war nur ein Shoutout an die Gaming-Industrie. Kauft ihr keine Spiele? Ja, aber da kannst da einen Fußball kaufen für 5 Euro an billigen und dann 100 Stunden draußen spielen. Ist ja ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Da fehlt halt der Technikanspruch. Ist vielleicht auch nicht auf.
0: Oder man müsste halt wissen, wie die Fußballregeln sind.
3: Ja. Oder Freunde haben.
0: Oder Freunde haben? <lacht> ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ich kann mich erinnern, dass sie. Äh, wenn man jetzt einen Game Pass hat, dann ist es so ein ähnliches Gefühl wie damals, wenn man zum Kollegen geht, der ein Commodore hat, der die macht die Diskettenbox auf 200 Spiele rein. Das hat ein bisschen zur so Folge, dass man dann viel probiert, aber nichts wirklich durchzieht. Habt ihr das Phänomen bei dem Überangebot an Games, die man dann hat mit solchen Diensten?
1: Ja, ah, definitiv, weil man eben einmal runterlässt, weil es jetzt nur 5 Euro kostet oder weil es kostenlos ist einmal probieren, aber richtig dabei bleiben dort man dann meistens nicht. Weil eben aus Zeitgründen man kann nicht alles spielen und wenn es dann nicht sofort catcht, dann ist meistens nur einmal angespielt bei mir. Und dann verstarb es irgendwo auf der Konsole, bis ich dann sage, okay, jetzt ist ein halbes Jahr her oder ein Jahr her, jetzt kann ich um, es wieder deinstallieren.
3: Es ist. Wie geht das Thema jetzt an? Es ist. Durch Game Pass und das alles entdeckt man echt viele so kleinere, coole Spiele. Und das sind jetzt eigentlich fast schon meine Lieblingsspiele, möchte ich sagen. Und ich habe die Frage vergessen inzwischen.
0: Ja, nein. <lacht> ich mag Indie-Games. Das Überangebot, Über Über wo man dann viel liegen lässt, obwohl es sich ja. lohnen würde, wenn man jetzt. Äh man meistens
3: ist, also bei mir ist es so, man hat ja seine Lieblingsgenres also und da schaut man dann viel. Früher hat man vielleicht so aus allen gespielt und dann sagt man, okay, Sportspiele habe ich früher gespielt, die lassen jetzt aus, da gibt es Strategiespiele, ich konzentriere mich auf das. Selbst da ist ein Überangebot da, aber sage ich mal, handelbar noch.
2: Ich glaube, es ist so ähnlich wie bei Netflix und, und Amazon Prime, Apple TV Plus, und Disney Plus. Du bist auch so überfordert, oder? also du startest das und dann hast du da tausend Games oder 1000 Serien, Filme und weißt nicht, was starten sollst. Und startest dann halt irgendwas, das gefällt dir oder nicht. Dann bei Serien ist es vielleicht noch eher, dass man dranbleibt, aber selbst wenn man mal, das kennt jeder, der viel Serien schaut, wenn die Hauptserie vorbei ist, es dauert ewig, bis man wieder was findet, was dann so aus. Und man hat halt sofort das Nächste von einer Empfehlung. Aber also selber was zu finden, wo man sagt, Ma, das ist jetzt cool, da bleibe ich jetzt dran, ist schwierig. Ich spiele halt viel so Roguelike und Roguelite Spiele, Und da ist halt kurze Runs und da macht es Spaß, aber andere
0: so, für so einen 500-Stunden-Titel ist es einfach schwierig im Moment. Ja, wenn man nicht was was schauen oder was spielen, dann kann man ja unser Vorgeplänk anhorchen, was man dann genau was wir schauen und spielen soll. Daumen no. nach oben. Daumen nach oben. Vielleicht hoch wir das einfach das Mal nochmal an. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, bei mir war es halt so, ich frage das auch deswegen, früher, war das ja äh, der, der, ganz ein ganz außergewöhnlicher Fall, wenn man außerhalb von Geburtstag oder Weihnachten mal ein Videospiel gekriegt hat? Da hat man nicht so viel gehabt, auf das man zugreifen kann. Können. Das heißt, wenn man es gehabt hat, wenn man ein neues Spiel gehabt hat, dann hat man das gegamed, komme was wolle. Wie kann man da zum Beispiel an Castlevania Adventure oder wie ich früher gesagt habe, Castlevania äh, erinnern. Ich habe das, glaube ich, tausendmal bis zum dritten Level gespielt, wo dann unten die Stacheln kommen.
3: Das schwierigste Level der Welt, ja.
0: ja. Weil ich das dann als Erwachsener mal nachgeholt habe und meinte, ich wollte mich verarschen, ich, ich habe es jetzt für Kinder gemacht, ich hab's Gnade, was soll das? Aber ich habe das trotzdem gespielt, egal was war. Und jetzt ist es schon so oft, dass ich Spiele, auf die mich eigentlich gefreut hätte, die Spiele dann an, mir ist jetzt gegangen zum Beispiel mit, was war das? Atomic Heart? Ja, oder eben, auch mit Hogwarts Legacy, Legacy geht es mir jetzt eigentlich genauso, weil man hat dann... So, ein Goat macht ein Überangebot und dann äh, ist Comfort Food. Ihr wisst, was das in meinem Fall ist, aber man hat halt dann so Comfort Food und dann ist das Zeichen dass man dann spielt und dann lasst man manche Sachen verschliegen. Ähm, wie ist bei Eng, Stichwort Mobile Gaming auf dem Handy, macht es das? Ich
1: wüsste, keine App, nein, ich glaube nicht. Also, es hat mir irgendwie noch nie so das Erlebnis geben am Handy und vor allem ich habe da auch immer zu viel rundherum, also Handy ist für mich einfach Kommunikation und wenn ich da spiele und es ploppt irgendwas daneben auf, dann bin ich schon das erste Mal genervt davon. Von dem her bin ich da eigentlich nie wirklich reingekommen. Wie schon. <lacht> Nein, ich spiele schon am Handy. Ich
2: habe Rocket League am Handy gespielt, das ist ganz witzig. Und jetzt habe ich Star Wars Hunters gestartet. Das ist so ein Arena-Shooter, funktioniert überraschend gut, also es ist wirklich schräg, vor allem jetzt, wie gesagt, für unsere Generation, 80er 90er noch. Ist aber so schräg, wenn man sich so, denkt, mit was man angefangen hat, oder? Mit einem Gameboy, mhm. äh, als, Hand als Hand -Hand Handheld-Konsole und jetzt hat man das Handy, wo einfach die Grafik von Star Wars Hand das ist einfach mega, also es ist wie auf dem kleinen Screen wie Playstation 5-Grafik gefühlt, oder? Und ähm, deswegen bin ich da schon immer am testen, also ich, auch da ist es eher so, da läuft man es auch sauber, probiert ein bisschen und dann vergisst du das, so also
0: Deckbilder habe ich auch gespielt am Handy. Ähm, ich würde da kurz noch für die, ich würde da als zum Beispiel, falls du das schon probiert hast, äh, es gibt ja von Netflix jetzt einen Gaming-Dienst fürs Handy und es gibt ja auch von äh, Xbox Game Pass äh, die Funktion, dass man auf dem Handy ohne Controller oder auch mit Controller spielen kann, das nutzt du aber auch nicht, oder?
1: Na wie gesagt. Um, bei mir ist es auch dann oft, wenn ich von der Konsole weg bin, dann ist mir auch mal egal, von der Konsole weg zu sein. Also, dann finde ich es auch die Trennung besser. Also ich sage, okay, jetzt sitze ich mir da hin, jetzt spiele ich bis Zeitpunkt X und dann ist aber auch wieder Zeit für anderes. Ähm, ich habe immer
3: Angst, dass einfach äh, der Akku ausgeht, wenn ich zum Beispiel. Ich will erreichbar ja sein am Handy und ich, ich muss ja vielleicht sofort irgendwann mal nachschauen auf Wikipedia, wer in Griechenland 17 irgendwas, was geschaffen hat oder hingemacht hat, das ist schon wichtig. Da kann ich jetzt nicht Rocket League mehr spielen. Am ich,
1: ich muss mich kurz korrigieren, und zwar Pokémon Go habe ich Vollgas gespielt.
0: Da, da war die Welt in Ordnung. Da wo Pokémon Go rausgekommen ist, der eine Tag. Ich habe mal ein Meme gelesen, ich glaube, wir waren nie so nahe Weltfrieden wie an dem einen Tag, wo alle fröhlich draußen in der Sonne waren und Pokémon Go gespielt haben.
1: Ich weiß noch, ich habe damals mit meinem Mitbewohner in Innsbruck noch gewohnt und wir sind wirklich die Kids, äh, rumgeschaut, wo die Kids hinlaufen und sind dann einfach nachgegangen, weil die haben immer die besten und coolsten Und gehabt und wir sind dann auch den ganzen Tag hinterhergegangen. Das
2: ist ja ein bisschen creepy, oder? Eigentlich, ja. Hey, das sind so Typen, die laufen irgendwie die Kinder durch die Stadt nach, bitte, könnt Sie es mal schauen? Und die haben immer ihr Handy in der Hand. Ich glaube, die machen Fotos oder Videos oder
0: so. Du, wenn du jetzt vielleicht eher öfter zu uns im Podcast kriegst, dann kannst du darauf fast machen, dass du jetzt öfter herrscht, So wie meine Jungle Cruise-Geschichte.
1: Das passt. Ey.
2: Wir schreiben in die Kommentare, welche Episode das ist mit der Jungle Cruise-Geschichte, damit ihr alle nachhauchen könnt.
1: Ich muss auch sagen, würde man wahrscheinlich heute nicht mehr machen, weil da wird es sehr komisch ausschauen. Aber damals war ja eh gefühlt die halbe Stadt irgendwo unterwegs mit dem Handy und dem, Du hast ja auch schon gewusst. Immer die mit die Powerbanks in die Taschen, okay, die spielen gerade Pokémon Go. Wenn es die Powerbanks in die Taschen waren.
3: Ja. Äh, ich, ich kann mich erinnern, dass Pokémon Go ganz viele erreicht, die gar nichts irgendwie mit Spielen zu tun gehabt haben. Und dann kann ich mich erinnern, aber Freunde dann im Auto mitgefahren und dann hat gesagt, du fährst wieder zu schnell, ich kann keine Pokémons fangen. Irgendwie, weil das hat Geschwindigkeitsbegrenzung geben dass da ja auch nichts passieren kann, ja, es war eine lustige Zeit, damals Aber sonst war ich auch nie, ich habe zwar zu runtergeladen, aber auch nie wirklich gespielt. Da hat es doch keine E-Scooter gegeben, gell? Nein.
2: Aber ich habe jetzt einmal, das ist ja ein paar Jahre her, schon wo ich eben, Sie wissen der Bock Go-Zeit gewesen sein, da bin ich heimgefahren und dann habe ich so einen, keine Ahnung, einen Zehnjährigen gesehen auf die Hoverboards. Die, wo das war so vor so gleich am Hoverboard mit seinem Handy in der Hand, ist er ja so im Gehsteige entlang gefahren und hat er auch irgendwelche Bockenbons gesammelt. Ich hoffe, er ist gut heimgekommen. Ich
0: habe nicht verfolgt. Ja, gut. <lacht> ähm, wie schaut es aus mit Micropayments? Das ist ja etwas, was es früher nicht gegeben hat. Ähm, Im Zuge von Service Games und von äh, Lootboxen ist das ja, ich glaube, das erste Micropayment oder das erste namhafte war ja die Rüstung fürs bei Skyrim, oder? Ähm, Micropayments ist das für irgendwas, was es nutzt? Oder sagt es da, nein, nah, so einen Blödsinn mache ich nicht? Ich versuche
1: mir nach wie vor ein bisschen dagegen zu streben, weil ich einfach dann gern den Preis für das Spiel zahle und dann, ich, ich kenne mich auch selber, ich will dann nicht in so ein Radl ein, wo ich mir denke, ah, das war jetzt noch cool und das war jetzt noch cool und jetzt habe ich eh schon das, deswegen ist auch schon egal. Deswegen versuche ich da klar zu sagen, nein. Nah. Ich zahle den Preis fürs Spiel auch sehr gerne, wenn es ein gutes Spiel ist. Aber den Rest, den sparen wir dann. Es ist bei mir genau gleich und deswegen
3: habe ich auch vielleicht ein wenig äh, Mobile Games gespielt, weil die halt oft gratis sind. Und dafür wird halt bei den Micropayments dann wieder die eingegriffen, gegriffen, wenn du was zahlst. Und am um, typisch Konsolen- und PC ist es halt noch gibt es zwar auch diese Micropayments, aber wenn du für 20 Euro so ein Indie-Game oder für 40 oder 60 Euro größer bist, dann ist halt, du kriegst einen großen Teil vom Spiel oder alles eigentlich. Also es, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sich da finanziell der das nicht so gut sich unter Kontrolle hat und gerne mal so einfach ja, jetzt habe ich 80 Euro für irgendwelche Points ausgeben, aber am Ende vom Monat halt eh schon, damit Probleme hat, dass das irgendwie positiv am Konto noch ist, kann man schon vorstellen, dass das ein größeres Problem ist. Und Lootboxer sind ja jetzt auch schon fast wieder out, würde ich sagen. Es ist sogar jetzt, vor zwei Wochen, oder, haben sie in Österreich ein Gerichtsurteil gehabt. Was jetzt... Müssen wir jetzt nicht drüber reden, was ich da genau Europa -weit war. Europaweit sogar, glaube ich. EU-weit. EU-weit, EU ja. Also, viele größere Games, zum Beispiel Hogwarts Legacy, hat gar nichts, oder? Micropayments-mäßig. Also, das ist was aber kaufen und hunderte Stunden investieren, was gut ist. Also mit es geht schon wieder ein bisschen zurück. Ähm, ich
2: bin ganz stolz, ich habe noch nie ähm, irgendein Micropayment gemacht. Also auch bei Mobile Games nicht. Dann ist meistens der Moment, wo ich dann sage, okay, na, lass es. Weil es zu mühsam wird, wenn ich jetzt bin an einem Punkt angelangt, wo ich nur mehr über ähm, Geldeinsatz weiterkommen kann. Nachher ist meistens für mich der Moment, wo ich sage, okay, ich spiele was anderes und nicht. Mir ist halt auch nicht so wichtig, also wenn man das sieht, was man ausgeben kann, wirklich hunderte von Euro für Tausende von Euro wahrscheinlich für irgendwelche kosmetischen Sachen. Mir ist es auch egal, ob das Mann jetzt eine rote oder eine weiße Hosen anhat.
1: Das ist auch gerade ein großes Problem, was ich mit meinem eigentlich Lieblingsspiel seit jeher habe, mit dem FIFA, weil du einfach ohne Geld einstecken, meiner Meinung nach gar nicht mehr auf dieses Level kommst. Und das das ist dann auch, wo mir das Spiel anfängt zu nerven. Ja, so
0: Pay-to-win-Mechanik und das, ja. Vor allem EA hat eh nicht nötig, normal. Aber mir kommt vor, es ist nicht so schlimm, wenn man ich kann mich erinnern, vor fünf Jahren hat es die Diskussion schon gegeben mit Micropayment und da hat man dann so im Gaming-Bereich so dystopische Fantasien gehabt, irgendwann kauft man sich ein Spiel und dann muss man für jedes Level extra zahlen und wenn ich das wenn Ende sehen will, muss ich nochmal Geld ausgeben. So schlimm ist es ja nicht worden. Es ist ja eigentlich. Es ist ja nicht, hat sich nicht so schlimm entwickelt, wie man eigentlich äh, gemeint hat. Also die, die meisten Micropayment-Sachen, finde ich, sind jetzt wirklich, oder was ist denn Kosmetik? Oder du mich da? Gerade bei Warzone zum Beispiel äh, ist so, dass das, eine, das meiste, für das man Geld ausgeben kann, ist wirklich nur Kosmetik.
1: Ja, ich finde halt, wenn es so, so Skins sind oder wenn es halt dann anders ausschaut, aber das Spiel nicht verändern, dann finde ich es ja auch voll okay, weil die, die das haben wollen, die können gerne dafür Geld ausgeben. Nur wenn es dann das Spiel beeinflusst, dann wird es für mich halt schwierig. Und eben wieder, bin ich wieder bei FIFA. Wenn ich mehr Geld ausgibt, kriege ich bessere Spieler. Oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich bessere Spieler kriege. Und das ist dann halt auch ein schwieriger Anreiz von dem Spiel, finde ich.
0: Das einzige Mal, wo ich wirklich ähm, viel, oder was heißt viel Geld, also schon einiges ausgegeben Micropayments, war für ein das Spiel, das ist, eigentlich auf, das ist nur deswegen gegeben Und zwar war das. Springfield, glaube ich, hat das kassen, wo man sich am Handy Springfield bauen hat können. Und da war die, die, die. The Sims, das tap das ist ja. genau, da yeah. haben wir mal immer wieder so eine Packung Donuts, das war die Spezialwertung fürs Spiel, wir haben immer wieder gekauft, bis ich dann immer gedacht habe, ja, na, das ist ja wirklich. Was <lacht> tue ich da? Ja, aber kennst du auch jemanden, der es dann,
3: sage ich mal, übertrieben hat? Ja. Kenn, also es gibt immer einen, oder, den man kennt, der sagt, okay, der hat jetzt eindeutig zu viel Geld dafür ausgegeben. Ja, was heißt übertrieben? Also ich ja, meine, sonst nichts anderes, okay, er hat die Kohle auf der Seite, wenn soll ich, das wirklich ausgeben. Wenn,
0: ja, aber wenn ich jetzt denke, wie viel Geld ich ausgebe im Jahr für Videospiele, was jetzt nicht wenig ist, wenn man sich die Anschaffung von Hardware anschaut und dann die, die Kosten für ein Game Pass und dann die Spiele, die man sich so noch kauft. Und den, den ich da kenne, der hat halt wirklich nur das gespielt, und hat er halt... Was sie dem Quartal ein paar, also, ah, glaube ich, ein paar hundert Euro ausgeben, könnte jetzt nicht sagen, genau. Wenn man das jetzt nur das sieht, was viel, aber wenn man jetzt bedenkt, was sie jetzt generell fürs Gaming ausgibt, dann. Was sind Für Uhren? Ja. Er hat Uhren gesagt. So. <lacht> okay. Ähm, was wünscht es e denn? Wirklich, also wir haben schon darüber geredet, dass es ja die, die Retail, die wertigen Retail-Verpackungen sind, die sich haptisch gut anfühlen. Aber was wäre denn so, wenn es einen Wunsch hattet an die Branche, was wünscht ein Druck, was es nicht mehr gibt? Oder sagt es, es kann gerne so weitergehen? Oder beziehungsweise wenn es nichts habt, was ihr wünscht, was, was würdet ihr für die Zukunft für das Gaming erhoffen?
1: Also bei mir ganz klar Spiele, die man auf einer Konsole zu viert spielen kann. Ich habe so geliebt, wir haben nächtelang diese Olympiaspiele gespielt. Also wo man zu viert irgendwie die komplette Olympiade durchsuchtet. Ich weiß nicht wie viele Stunden, danach jeder bloßen an die Hände und keine Ahnung. Sowas. Oder zumindest, dass man es online machen kann. Also ich kenne es auch jetzt vom neuen Formel 1, da kann ich online zur zweiten Karriere starten. Sowas finde ich einfach mega. Und das würde ich mir wieder mehr wünschen, weniger alone vorm Bildschirm sitzen und mehr wieder im Team spielen oder eben direkt an der gleichen Konsole spielen. Und das ist eh schon
3: fast das, was ich mir auch wünsche. So jedes Singleplayer-Game, warum sollte es nicht möglich sein, so zwei gleichzeitig das zu spielen? Es gibt immer mal wieder Spiele, wo das drin ist. Ich weiß, uh, Dying Light war jetzt mal. und Damals Dying Light habe ich voll gerne mit mehreren Leuten gleichzeitig gespielt. Das ist die, die Story. Und ich weiß, dass das technisch nicht immer ganz einfach ist. Ähm, und für die anderen Sachen, die ich mal mir wünschen würde, hat es eigentlich Indie Games das ziemlich deckt alles ab, was ich mir so wünsche. Wenn man sagt, okay, das Genre von Point-and-Click-Adventures gibt es jetzt sage mal von den Retail Games nicht mehr, aber da gibt es genug andere, kleinere Firmen, die das sagen wir jetzt noch bedienen. Also da bin ich recht zufrieden, muss ich sagen.
0: Aber der Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen, weil der mich ja nicht mehr im an Body angreifen lässt, da ist voller 76 Grad ist, könnt ihr mal mehr joinen? und. Äh oh, wow. Na,
2: na, na, nein, da nein gesagt. Nein, ist ist gleich. Also bei mir ist auch Couch -Coop, mehr Couch -Coop. Ähm, ich Ja, mit meiner Frau das Tourfast hast glaube ich, oder der Tourfast? Oder? Das mit dem Eltern was da durch die Ding. Ja, das ist unglaublich gut, das kann ich jedem nur empfehlen. Um, eben Couch Co. und um, Story, gemeinsam die Story spielen, also um, kooperative Multiplayer-Spiele. Das fehlt mir, das war früher viel mehr, ich vor. Es hat früher mehr gegeben, so uh, Beyond Divinity, Diablo, so Geschichten halt auch, wo man gemeinsam die Story durchspielt, wo man gemeinsam levelt. Das, das, ja, würde man wünschen, sonst. Und vielleicht so Codescheiben wie bei manchen Islands, das heißt Kopierschutz.
3: <lacht> Gut? Wünschst du da gar nichts, Ente. Ich okay, wünsch
0: mir, das ist mit mir.
3: Nein, das wird nicht in der Erfüllung okay. enden, dass wir mit dir voll spielen.
0: <lacht> Alles klar, dann ähm, werde ich anfangen mit der Verabschiedung. Wir haben da jetzt eine sehr gesellige und äh, gesprächige Stunde verbracht miteinander. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bedanken äh, für die Einladung, Christian, bei dir. Von Pineapps äh, bei der Messe Innsbruck. Mir hat das jetzt sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft weiterhin öfter mal was miteinander machen können. Äh, ich bedanke mich auch bei mich und bei Marco. Äh, das Lampensieber ist verflogen, war da ein bisschen dauer, aber jetzt... Hast du einen ich hab's auch gemerkt. Ja, ja, wichtig, äh, ein kleines Bierchen hat geholfen vor mich. Und ja, nochmal vielen Dank und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und bis bald.
2: Mit deinem Spruch machen, Fanchi. Ich will dir helfen für dein, für dein catch dein phrase ähm, ja, ich sage Danke. Danke äh, an euch, dass wir da die Chance gehabt haben, unseren ersten Live-Podcast aufzuzeichnen. Wollten wir schon lange. Haben, äh, haben nicht den richtigen äh, Moment gefunden. Deswegen super passt es jetzt super Danke an den äh, Nikolaus Staudacher, der uns da vernetzt hat. Ist äh, ein großer Vernetzer in der Gaming-Welt. Gaming ähm, und ähm, ja, ich sage Danke fürs Zuhören. Ist, äh, folgt uns bitte gerne auf Instagram folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, Spotify, uh, iTunes, überall. Uh, ihr folgt natürlich bei den Apps auch auf Instagram und wo sie zu finden sind. Und wer voll motiviert ist, kann ja Patreon werden. Wir haben einen Patreon-Account, gibt es ein paar kleine Goodies, um, findet man auch an der Patreon-Popkultur-Beichtstuhl. Genau, und das von mir, danke,
1: tschüss. Ja... Von meiner Seite auch danke, dass ihr gekommen seid, dass ihr die Zeit genommen habt. Ich finde es mega cool. Ähm, super, dass wir das machen können. Und auch danke an die, an die Messe, dass wir das machen dürfen. haben In dem Rahmen ist, glaube ich, schon was Besonderes. Und ja, ich freue mich, dass wir vielleicht wieder mal was gemeinsam machen. Ja, ich sage auch
3: danke für die Einladung. Und es ist, wenn man jetzt so vergleicht, wie oft man mal mit Freunden zusammensitzt. Wie oft hat man denn solche nerdigen Gespräche, wie wir jetzt gehabt haben, oder? Immer, sagst du? Diese, ich ja, eigentlich ja immer. Ich habe keine anderen Freunde, außer Videospielfreunde. Ähm, deswegen hat man das echt sehr viel Spaß gemacht. Und alle, die das jetzt, äh, den Podcast hören, noch einen schönen Tag, wann auch immer das anhört. Und alle anderen, äh, bleibt cool. Danke. Und danke allen, die uns da live äh, zugeschaut haben und das gehört, gesehen und alles ertragen äh, haben. Ciao.